0: durch das sich langsam verfärbende, gelbe Blätterdach fallen die ersten Strahlen Morgensonne auf das Bächlein, das sich wie eine glitzernde Schlange durch den verwunschenen Garten windet. Das froschgrüne Moos auf den Steinen am Ufer des plätschernden Baches sieht in diesem zarten Licht so weich aus, dass ich am liebsten meine Wange Daran schmiegen möchte. Stattdessen wickle ich meine kuschelige Alpaka-Decke ein bisschen enger um meine Beine und nippe an meinem starken, heißen Schwarztee, der mich von innen heraus wärmt. Die Luft riecht herb und süßlich. Parfum des Waldes. Kein Verkehr ist zu hören. Kein Flugzeug, nur der Wald. Es ist diese völlige Abwesenheit von Störgeräuschen, die diesen Ort für mich so magisch macht. Am anderen Ende des Gartens entdecke ich die Hühner, die mit ihrem zufriedenen Gegacker zur idyllischen Geräuschkulisse beitragen. Unweit von ihnen kniet mein alter Freund Gonzalo in einem seiner Gemüsebeete. Eigentlich lebt er hier als Einsiedler vollkommen allein, nur in seltenen Ausnahmefällen empfängt er Besuch. Ich schätze mich entsprechend glücklich, dass er mich hier mit offenen Armen empfängt. Hier, das heißt im argentinischen Teil Patagoniens genauer in der Provinz Chubut nahe des Lago Puelo würde ich jetzt aufstehen und nach Osten laufen würde ich bis zur chilenischen Grenze nur noch einen menschlichen Nachbarn treffen etwa einen Tagesmarsch entfernt jetzt gerade möchte ich aber nirgendwo hinlaufen nur sitzen und die Oase der Ruhe bestaunen, die für meinen Gastgeber zu Hause und Alltag ist. Ich meine, Gonzalo pfeifen zu hören, aber tatsächlich ist er zu weit weg, als dass ich ihn hören können sollte. So groß ist sein Grundstück, dass von Garten eigentlich gar nicht die Rede sein kann. Das selbstgebaute Holzhaus, vor dem ich sitze, liegt in der Mitte. Die Grenzen des Grundstücks sind von hier nicht zu erkennen. Es braucht eine gute Stunde, um das Gelände abzulaufen. Größtenteils besteht es aus naturbelassenem Wald. Nur an wenigen Stellen hat Gonzalo vorsichtig eingegriffen, um das Land für sich urbar zu machen. Ich muss an Henri Thoreau denken, Philosoph, der Ab- und Einkehr, der schrieb, ein Mensch ist reich im Verhältnis zur Zahl der Dinge, auf die er verzichten kann. So sehr ich mich darauf freue, das Gelände und die Umgebung zu erkunden, so zufrieden bin ich mit den Details, die ich von meinem Platz auf der Terrasse entdecken kann. Allein sie wären genug, um einen ganzen Morgen mit ihnen zu verbringen. Eine sanfte Brise lässt ein erstes rotes Blatt langsam durch die Luft segeln. Es zieht eine tänzelnde Spirale durch die Luft, als könnte es sich nicht entscheiden, wo es ankommen will. Tänzelt über eine verrostete Schreibmaschine, die auf einem hohen Tisch mitten im Bach steht. Tänzelt über den weinroten Stuhl daneben, der so aussieht, als hätte ihn eben erst jemand zurückgeschoben, um sich einen Kaffee holen zu gehen. Und schließlich landet das rote Blatt im glasklaren Bach, der sich wohl aus den naheliegenden Bergen speist, wird von ihm aufgefangen und durch den Garten getragen. Unter der kleinen, rot bepinselten Holzbrücke hindurch, die vor nassen Füßen bewahrt, wenn wochenlanger Regen den Bach zum kleinen Fluss werden lässt. Dann verschwindet der rote Bote des nahenden Winters aus meinem Blickfeld. Ich kann mir kaum mehr vorstellen, dass in Europa jetzt der Frühling Bäume bedeckter und flanierende Beine nackter werden lässt. Bevor ich weiter darüber sinnieren kann, kommt Gonzalo mit einem Korb voll erdiger Kartoffeln auf mich zu. Dazwischen liegen einige Eier, an denen Dreck und einige Federn kleben. »Desayuno?«, grinst er mich an. »Por supuesto que sí. Si. Und wir braten die Eier, schlagen uns die Mägen voll und stärken uns für den Tag im Wald, den wir vor uns haben.« Als wir in den Wald aufbrechen, hat die Sonne an Kraft gewonnen, als hätte auch sie gut gefrühstückt. Ihr Licht lässt die Umgebung von ihrer besten Seite strahlen. Überall sprießen kleine, hellbraune Pilze aus dem Waldboden hervor. Sie wachsen in regelrechten Kolonien, angeordnet wie Traubenreben. Ihre Schirme sind gemasert und an den Rändern gerillt wie Muscheln. Ich atme tief ein. Die Nuancen des Geruchs ändern sich mit beinahe jedem Schritt und es fällt mir schwer, den Grundgeruch zu greifen. Meine erste Assoziation war die mit einer frisch geöffneten Tüte guter Kaffeebohnen. Und der Gedanke, durch Bohnen zu stapfen, Stimmt mich vergnügt. Außerdem, mit Gonzalo zusammen zu sein, ist für mich wie ein Upgrade vom Alleinsein. Es ist, als würden wir ohne Worte kommunizieren können, als wären wir stetig verbunden und im Kontakt. Niemals fühlt sich das Schweigen unangenehm, nie das Reden erzwungen an. Das größte Geschenk daran, beieinander allein sein zu können? Ich kann mit all meinen Sinnen im Jetzt sein, mich ganz auf mich und meine Umgebung konzentrieren. Da sind anmutige, grünschöpfige Koniferen, die mich an Lebensbäume erinnern. Ihre Stämme sind gräulich bis rotbräunlich fein geschuppt die kleinen farnartigen Zweige an der Unterseite, fast bläulich gestreift. Von ihnen geht ein besonders angenehmer Geruch aus, der mich gleichzeitig an Urlaub und an besinnliche Winterabende am Kamin denken lässt. Da ist überall gelbes Laub auf dem feuchten Boden, und das sind kleine, immergrüne Bäume, deren Rinde mit Moos bedeckt ist. Die Palette der Grüntöne ist noch eindrucksvoller im Kontrast zu den warmen Gelb- und Rottönen des Laubs. Gonzalo erzählt mir mit einem liebevollen Lächeln, dass die unscheinbaren Blüten von Chin Chin im Sommer so intensiv nach Vanille und Schokolade riechen, dass er zu dieser Jahreszeit immer etwas Süßes bei sich trägt, wenn er in den Wald aufbricht. Ich streiche mit meinen Fingerkuppen über das Moos an der Rinde. Es ist unfassbar weich, aber das sternenartige Muster ist trotzdem spürbar. Gonzalo deutet in den Wald abseits des Pfades ob ich dabei sei, ein paar Pilze suchen zu gehen fürs Abendessen. Jetzt betreten wir wildes Terrain. Jetzt wandern die Augen nach unten. Und erst jetzt entdecke ich die Unmengen an Insekten, die den Boden bevölkern. Da sind diverse Käfer, die ich noch nie gesehen habe. Da sind verschiedenste Ameisen, die geschäftig ihren Aufgaben nachgehen. Eine besonders breite Straße führt einen recht dünnen Stamm entlang, der ebenfalls noch grüne Blätter trägt. Nicht nur Menschen mögen maki sagt Gonzalo grinsend. Dunkel erinnere ich mich an Superfood-Werbung und werde in dieser Assoziation bestätigt. Ganz oben an diesem riesigen Strauch wachsen maki die in Europa als teurer Snack der Extra-Gesundheitsklasse gehandelt werden. Das Ernten sei extrem aufwendig, erzählt Gonzalo, lohne sich aber wirklich. Aber wir sind heute mit mehr Bodenhaftung unterwegs. Schließlich wollen wir Pilze finden. Am Boden zeigt mir Gonzalo einen kleinen Pilz, der so stechend lila ist, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass er essbar sein soll. Als ich ihn berühre, bestätigt sich dieser Eindruck. Er fühlt sich sehr feucht an, nahezu etwas schleimig, aber angenehm. Gonzalo lacht, als er sieht, wie ich unwillkürlich mein Gesicht verziehe, als ich den ersten Pilz abschneide und in den mitgebrachten Jutebeutel packe. Glaub mir, sie schmecken, wenn ich sie zubereite. Also vertraue ich ihm, widme mich dem Sammeln der lila Hüte, während Gonzalo sich unter den Kiefern auf die Suche nach den anderen Pilzen macht, die weniger Anfängertauglich, da leichter zu verwechseln sind. Je mehr Pilze ich sammle, desto angenehmer finde ich das Gefühl des feuchten Films auf meinen Fingern. Die weißen Lamellen an der Unterseite des Schirms sind weich und geben unter meinen Fingerkuppen nach, wie ein Trampolin unter Kinderfüßen. Irgendwann winkt mich Gonzalo zu sich. Er steht vor einem großen Baum, der noch grüne Blätter trägt und so aussieht, als würde das auch den Winter über so bleiben. Als ich den Kopf zum ersten Mal wieder gen Himmel richte, wird mir kurz schwindlig. Nach dem Fokus auf den Waldboden ist die Höhe des Baumes noch beeindruckender. Er ragt sicher 30 Meter in den Himmel empor. Knorrige Auswüchse verbinden die unteren Astgabelungen mit dem unteren Teil des Stammes. Sie erinnern mich an Elefantenknie. Und genau dort, an diesen Knien, wachsen knallorangene, knubbelige Pilze. Sie erinnern an eine Mischung aus Schwämmen, Bienenwaben und Orangen und drängen sich dicht aneinander, als würden sie frieren. Nur ihr Aussehen beeindruckt mich, aber der Fakt dass sie essbar sind, lässt mich vom Glauben abfallen. Gonzalo erzählt lachend, dass diese Pilze hier Jau genannt werden und viele Leute denken, dass sie die Frucht des Baumes seien. Eigentlich seien sie aber Parasiten für den Baum und wir könnten sie mit extra gutem Gewissen ernten. Und das tun wir füllen unsere Beutel mit den Schwämmen auf, die wir vorsichtig von der knorrigen Rinde lösen. Mit randvollen Taschen gehen wir einige Schritte. Nur langsam gewöhne ich mich wieder daran, nach vorn statt nach unten zu sehen. Und plötzlich lichtet sich der Wald. An der Baumgrenze windet sich ein atemberaubender, breiter Fluss durch die Landschaft. Wir treten an seine Ufer, die von weidenartigen Bäumen mit knorrigen Stämmen flankiert sind. Das Pilzesuchen hat mich empfänglich gemacht für die Nähe, für die Details. Hier bricht die Weite wieder in meinen Blick und meine Gedanken. Die Schneise des Flusses, eröffnet mir, wie weit sich diese Wildnis zieht. Am Horizont erheben sich majestätisch die schneebedeckten Anden. Das Gefühl, dass noch so viel Schönheit in meinem Leben vor mir liegt, erfüllt mich. Eine sanfte Brise kommt auf. Sie streicht durch die hängenden Äste eines besonders knorrigen Baumes. Ich bleibe stehen. Atme tief ein und aus. Die Äste scheinen den Boden sanft kitzeln zu wollen, als würden die Blätter den Abschied bis zum nächsten Frühjahr möglichst zugewandt einläuten wollen. Gonzalo ist ebenfalls stehen geblieben. Als sich unsere Blicke treffen, erzählt er mir die erste Geschichte, die ihm zugetragen wurde, als er aus der Stadt in seine Einsiedelei zog. Die alten Siedler hätten ihre wichtigen Geschäfte nur unter dem Blätterdach dieses Baumes getroffen, der hier Maiten genannt wird. Denn unter seinen Zweigen, so die Erzählung, könne nicht gelogen werden. Ich trete unter den Baum und sage, es ist wunderschön, hier sein zu dürfen. Gonzalo's Hand drückt meine Schulter, wärmt mich von außen und innen, stimmt mir wortlos zu. Dann... Kehren wir um. Das Nachmittagslicht hat den Wald verwandelt. Im warmrötlichen Gegenlicht begleiten uns Schwärme von Insekten, die aussehen, als würden sie einen letzten großen Tanz begehen, dem Sommer Tribut zollen. Mit all den Namen für die Flora im Gepäck ist unsere kleine Schneise durch den Wald wie der Weg durch die Siedlung meiner Kindheit, in der ich dauernd den Arm heben könnte, um vertraute Gesichter zu grüßen. Der Bachlauf verleiht mir Orientierung, so dass auch ich ab und an vorausgehen kann. Erst an der Haustür merke ich, wie erschöpft ich bin. Im Kamin ist noch die letzte Glut vom Vormittag auf der wir neues Feuer entfachen. Schon bald ist es muckelig warm im Häuschen. Als der Kaminboden wieder vollständig mit Glut bedeckt ist, werfen wir die Kartoffeln hinein und beginnen, die gesammelten Zutaten zuzubereiten. Ich bin froh, einfach nur Gonzalos Anweisungen folgen zu dürfen. Ich bin für die Pilze zuständig. Wir arbeiten einstimmig nebeneinander her. Ich am Schnippeln, er am Brutzeln. Zum Essen zünden wir uns Kerzen an. Die Pilzpfanne schmeckt unglaublich lecker. Nach Wald und Herbst und nach Naturverbundenheit. Aber auch nach Knoblauch und sogar ein bisschen nach Speck. Die Kartoffeln, die wir dazu aus der rußig harten Schale löffeln, schmecken so aromatisch und buttrig weich, dass ich gar nicht aufhören kann. Als alles aufgefuttert ist, stopft sich Gonzalo eine Pfeife und zieht sich auf die Terrasse zurück, lädt mich ein, im Schaukelstuhl vor dem Kamin zu verdauen. Die Glutkartoffeln liegen mir warm im Magen. Das Feuer rötet mein Gesicht. Das Knacken des Feuers im Kamin vermischt sich mit dem urigen Knarzen des Schaukelstuhls, auf dem ich sanft wippe. Das Schafsfell, das auf dem Rattan liegt, wärmt angenehm meinen ganzen Rücken. Ich nehme das moosgrüne Buch, das zuoberst auf dem Stapel neben dem Kamin liegt. Es sind Gedichte von Pablo Neruda. Wahllos schlage ich eine Seite auf. In der Mitte des Gedichts bleibe ich stecken, lese wieder und wieder. Ich falle in den Schatten, in die Mitte von zerstörten Dingen und ich beobachte Spinnen und weide Wälder von geheimen, unfertigen Wäldern, und ich gehe zwischen nassen, zerrissenen Fasern zum lebendigen Wesen von Substanz und Stille. Während ich zwischen den Fersen zerfließe, beginnt Gonzalo auf dem Schaukelstuhl auf der Terrasse, Klarinette zu spielen. Der Mond ist fast voll, schenkt ihm einen Scheinwerfer aus silbernem Licht. Er spielt sein Instrument ganz sanft, beginnt sein Spiel im tiefsten Register. Der dunkle, volle Klang ist so weich, so warm, dass mein Atem ganz von selbst tief und ruhig wird. Die langsame Melodie scheint eine Geschichte zu erzählen. Sie weckt Bilder in mir. Für mich ist es eine Geschichte des Waldes und davon, alleine zu sein, ohne einsam zu sein. Ich schließe die Augen und genieße, wie sich das Knacken des Kaminfeuers mit der Musik vermischt. Ich lasse die Wärme durch meinen Körper fließen, bis in die Zehen, bis in die Fingerspitzen. Ich bin vollkommen ruhig. Alles, was meine Sinne heute erfahren durften, wandert noch einmal durch mich hindurch. Die Geschmäcker des eingeheimten Waldes wandern über meine Zunge. Der Geruch der herben Luft wandert durch meine Nase. Und die farbenfrohen Bilder wandern an meinem inneren Auge vorbei. Ich atme tief ein und aus, atme mit dem Rhythmus der Klarinette. Das Schaukeln des Stuhls wiegt mich behutsam. Und langsam, ganz langsam, gleite ich in die Weite der Träume hinüber die mit offenen Armen auf der anderen Seite meiner Sinne auf mich warten.